0: 各位听众，大家好，欢迎收听《国防三种大外科史》。今天我们邀请到的专访来宾是正兴医院魏征院长，也是台湾心脏科权威。魏征院长是国防医学院医学系第六十八期毕业，专长是心脏外科。那我们就一起来听魏院长分享，是为什么进入了心脏外科，以及是如何看待外科的辛苦，是如何走下来的呢？就让我们继续听下去吧。
1: 到知候，您是当时接我们省工之后担任这个外科部部长，是不是可以请您稍微回想一下，当时您接任部长的时候，有没有哪一块是您印象最深刻的？稍微帮我们来分享一下。是，
2: 那个时候整个大外科有很多个科嘛，大外科部里面很多个科。那么心在外科是其中一个科，那个时候应该是有八个，八个分科那么其实每一个科的科准都比我年长，啊，级班都比我高，是啊，那我应该算是级班最低的。是，是。结果他们外科部大概几位大佬开会的时候，他们最后就决定要我来干我部主任。是、啊，那么这个算是比较印象深刻的，就是说这些我们外科部的以前的大佬呢，这些教授呢，他们也都非常推荐我。是、啊、所以这个说老师话是算很光荣的一件事情对。当
1: 时在三种的时候，尤其是在开心的手术，创造我们台湾一个算是在台湾当时一个非常轰动的事迹。尤其是当时的存活，你是开心手术里面存活最久。那一路走来，我们想知道说，当时为什么最早会选择心脏外科，而慢慢的再进入到这个开心手术这个领域？嗯、在第三
2: 年选科的时候，嗯，嗯那时候。我的心态就是，这所有的科都让学长先选，我不愿意跟他们去抢，抢着去选什么热门科、啊。是，当初一般外科跟泌尿科是最热门的。嗯。所以当初这两个科都各有两位，住院师要去固定。那、嗯嗯、所以选到最后的时候呢，还有几个科没人要，一个是整形外科，大肠直肠外科，还有一个心脏外科。但在那个时候，其实这三个科里面来讲，应该是心脏外科是最没人要的。在那个时候，开刀的这种死亡率蛮高的，不是光三心转院，其实整个都高那么我们当初在还没有固定之前，轮到心脏外科的时候，大家都很怕，都很恐惧。为什么？因为开刀常常会死，而且很辛苦，没有成就感。嗯。那我怎么会选了心脏外科？因为其实我就反正等到大家选剩了嘛。那时候我想也没想到我要做心脏外科，因为有一天我那时候在轮到心脏外科的时候，我跟到于主任去查房啊，我还记得很清楚，从十字大楼走到民众大楼，在那个路上刚过马路的时候，嗯，于主任就是哎，喂啊，你要干心脏外科好了，我一听头皮都发麻了，我其实老是不愿意干心脏外科了，可是。那个时候主任讲话，我们都不敢反驳的、哦，所以我当场头就点下去了、啊，所以我走就心脏外科了。所以是擦枪走火走到心脏外科、嗯是，是这样子的，所以这个是有,有趣的
1: 。嗯、所以我常觉得说，现在很多我们现在在访谈的很多的主任呢、啊，其实当时他们在走内科都有他们既定的目标，就是我要走这个。反而您是当时是真的是突然间长官一个指令，让你就进入到心脏外科领域，那、嗯、是很听话。
2: 啊、嗯，真的是，绝对不敢讲一个
1: ，能不能让我考虑一下？这个话都不敢讲。有时候我常说啊，这个我们现在外科最大的就是纪律跟服从，啊、所以您当时最履行这一件事情、嗯、那您那时候这样子走进心脏外科以后，我们知道整个三种心脏外科真的整个发扬，让全台湾都知道这件事情是您当时的开心手术。那完全是了，您客气了、啊。那所以您那边稍微讲一下、嗯、当时。在这个手术之前，面临到一些什么样的一个心境上面转变或者是突
2: 破？其实这样，他认为在开心脏的时候一定要常常做这个东西。可是那个时候台湾还大家都不会做，这个、嗯啊，是，啊，那时候刚开始他推动这个的时候呢，他从美国刚回来，嗯、意气风发要做这个，结果他要先把这些观念先交给这个大家。可是因为在那个时候还是。开刀的各方面都还没跟上来，技术，所以开刀风险很高。在街道呢，有一位医师进来做心脏外科了，叫做郑敏生。那么特别有高个几班这样。他进来做之后呢，其实在他手上有一个很重要的一个突破点、啊、就是早期开这个刀的时候呢，这个心脏啊是没有心脏麻痹的哦，没有这个东西。嗯、开刀的时候就是。假如必须要把这个主动脉打开，那你就打开了，就是弄两个管子灌那个灌动动脉去灌血啊，是让它边跳边做啊。那要不就是你要动作快一点，你不打开这个不灌血，那你就打开来做个十分钟，就赶紧再把主动脉夹子打开再灌血，灌血再跳回来，跳回来跳个五分钟再夹起来，再去把我刚刚没做完的继续做。弄了个折腾几次啊，这个心脏大概也就跳不回来了，要不就空气跑到脑里面去了、啊。是，那个时候郑敏胜呢，他有一天找上他说：“哎，他读了一篇别人的动物实验的报告，动物实验。”他说：“哎，这个心脏啊，哎、人家说可以把它弄填啊，灌填啊，灌填来再做，可是不知道哦行不行。”那时候我刚才看的时候，哦，说哎试试看好了，好，那我们把它停下来，停下来，因为现在开刀都是把心脏停的时候打开来，那个时候我们就自己配，就按照动物实验的东西来配，但主要是钾离子，嗯啊，然后我们就自己做，哎，既然做成功了，啊，所以我们那时候是非常早，那个时候用钾离子把心脏停止来做，我后来查了一下，其实更早以前，美国有一个医生开始做这个东西，那是。但是在全世界几乎没有人用把心脏弄停来做的。是啊，我们至少台湾是第一个啊，听都没听过，那个大家都没听过，既然可以做成功。但是那个时候至少成功率提高了一些，至少停着做。但是在那个时候心脏方面的排气做得不好，所以常常开完刀之后病人就没醒过来啊。嗯。哎，但是那个至少那个东西是我们自己配的，所以我就配的那个东西，我们就这样做了很多年。那么。当总医师的时候，嗯、那个时候郑敏生出国到芝加哥大学去进修是，那时候科里面只剩下我一个人。郑敏生当时是主任他是主任，心脏外科。对，他不在的那段时间，我就开始有机会开刀了哈。是。第一个刀，那时候我都忘了，我可能还没当总医师啊、嗯。那时候内科就会诊我说。因为在过去他们是会变，大家都看起来，他们常常转到台大去开刀，哎，我们三总，哎，然后呢就问我要不要开这么一个刀，因为他是军人，不得不在这前，哎、呃，在台湾，呃、在那个三总开，呃，是一个军人，我记得很清楚，是一个少校，他是主动脉瓣膜，再加上冠状动脉有堵塞，其实我们在那个时候还没开过这么复杂开一个半目就已经不见得活得了了哈，那时候同时两个问题，那可是他是军人，那我就去看病了。我跟他讲，我说这个你这个需要动手术哈，但是呢，我说我还没有开过，你是我第一个要开刀的病人，开新手术还没开过，那个时候还真没开过。我说你假如你愿意让我开，我就帮你开。他马上他说：“我革命军人，我什么都不怕。啊”那怕不怕。<笑>我其实我也不怕、啊、我我其实我有相当，我觉得有把握、哦、啊。那时候我就把它开了啊，就成功了。嗯，成功了之后很顺利，就是回去了，出院了。嗯，他也没来看我。嗯，哎，我就奇怪，这个、病人到底活了多久、啊、我想了一二十年都没再看到这个病人。嗯，那大约吧，二十多年以后。也就差不多又是二十年以前吧，将近，有个年轻人跑来找我，他看起来就大概差不多有三十几岁了，跑来找我，他说他要来见我，我说那我就跟他见面了。他说啊，他是我第一个开到那个病人的儿子，好、哦，那我就我刚刚问他，我说你后来你最近怎么样？他说我，然活了二十几年，后来是得了癌症死掉了。好、哦，我说他说我说你我说你为什么找我？他说。因为他父亲心脏病啊，他他很想当医生，嗯，我说那你,你的学历是什么？他是什么一个工专或者是什么什么学校，这个那种古专啊那种电子科毕业的那种，嗯，那我说你你怎么去念医啊？他说他想要在大陆去念。那我说你要去那边念的话，那这样进不去啊，怎么怎么可能？他说没关系，他你帮我写推荐信。他去试试看，北京的首都医科大学，嗯，排名前几名的，帮他写推荐信。我也不能写他哪里好，因为我也不知道他的能力、啊。<笑>我只说他是我的病人的儿子，想当医生，他拿来些真章自入学了。也毕业了，医学系
1: 的毕业但是所以当时你的名气已经到大陆那边，已经大家听到这个名
2: 字，那时候我已经开始跟大陆有接触。那那他们就很卖账，因为那个时候台湾人还是占了很大的便宜。你说像这样子的一种，都可以进医学院。嗯，哎，好了，那进去他毕业了，回来了。哎，我说你怎么不在那边？他说那边不承认。他说那边，那是还很早，那时候台湾人去大陆念医学院还不能在那边很顺利的当医生，还不能考照。那我说你回来干嘛？他说：“那不行啊，要不然我没饭吃。回来，我说你回来能做什么？台湾完全不承认啊，连连他的大学文凭也不承认，也不能考照，只能是高当做一个他以前的那个学历。那他一直到现在为止，已经回来很久了，还在当护总看护啊。哦，就是看护
1: 。哥哥，我觉得从这样的一个案例啊，就是他父亲因为这样的一个状况，得到了存活、嗯、多存活了二十多年。”然后再到他的儿子，可能仰慕您，让他父亲这么久，这个在往医疗领域前进。那一路走来，您这样子，我们常常就看到，像一讲到心脏，我们就想到您。啊您，您您自己从这么多恩师里
2: 面，你觉得最感谢的是哪一位恩师恩师、okay. 的话，你要讲一辈子里面有几个比较关键的人嘛，对不对？是。一开始我当然想，我毕业的时候，那个时候先当住院医师、嗯，那接到出国念书。那段时间 ，V2、哦、的时候
1: 出
2: 国，嗯，那个时候出国是还蛮难的，嗯，公费啊是还不太容易的。那个时候的国防院院长是蔡作镛，哦，还蔡作镛他自己是哥伦比亚大学毕业的，是啊,啊，他在那边念的博士吧、啊啊，他是基础的，有那时候有两个名额可以送出去，是，他就找了我，他说想要把我送去念书啊，那那个时候当然我也是很很高兴嘛，答应哈。哦那个时候叫做医学科学博士、就是、，Doctor Medical Science、啊。嗯，因为那个学位比较特殊，就是专门给临床医生念的。是啊，时间可以比较短，啊，不用太久，啊，不用弄到四年六年这样子。那因为它先决条件就是你一定是临床医生，你光医生还不够，一定是临床医生才行啊。那他的双手的这种。两个科系就是一个是临床科系，一个是基础科系，嗯啊，所以我那个时候的 sponsor 就是一个是心脏外科，一个是药
1: 理。您当时在国外，国外回来，您有没有带了什么样的在国外一些新的一些技术，嗯、或者是新的一些想法回来、嗯？那当然是有了
2: ，因为其实我去的时候已经是主治医师了，是已经有临床的经验了，是。那么去到那边也做临床，嗯，是念学位、嗯，因此这个在实验室里面的那个工作还蛮重。那所以我们手上的技术已经不会比他们差了、哦，我们动手的这个哈，所以做动物实验也要很多技巧啊。那这个是我们可以在实验室表现的还不错啊。所以我在开发放里面看他们这个手术呢，也就注意到他们有什么跟我们不一样的，但是有学到一些他们一些不错的地方。但是另外一个相对的这个收获就是，我觉得。他们也没比我好到、啊、哪去，<笑>就比较有信心，就觉、是、得哦，人的美国 top 的地方也差不多就是这样子。这就是他们能力不如你，哎、啊、不，他的那种 case 多啊，各种先天心脏病、复杂性、哦，这个当然是一定的哈、哦。是，比较大的刺激，各种不同刺激，嗯、啊，所以我就觉得很很有趣，就是我算很幸运，从这辈子从最原始什么都没有的时候，接触过所有这一切的这种改变过来。嗯，刚好這是这次出国、嗯
1: 、让你。可能看到的不是最新的心脏的这个技术，而是让你学习到更多科技面的东西。整个,
2: 整个科技面的、嗯，一直演变过来的。那还有第二个，我很幸运，就是在美国，是因为在纽约，嗯，啊，在纽约学到了他们很多的他们的文化，嗯，各国不同的文化，因为不是你想你的世界，你回来他们看，完全不同的世界。对，我想
1: 请教一下，您当时带回来的观念哈、啊，就是所谓的 P A， 就是外科助理。这个外科助理带回来，当时您担任部长嘛？嗯，那这样子的制度建立起来的时候，一样，啊、<笑>就叫密报，就直接就下来做这个这个外科助理的角色。对,对,对，也是台湾，您当时把这种观念带回来，让您后续在执行手术上有更多的便利。这段我们再请我们的院长再来分享一下从那时候回国以后的故事了。那回国以后，我们刚刚还是一直讲到说感谢恩师嘛，当时的院长。那第二段回来以后，什么时候登上我们的心脏外科主任
2: ？当时回来啊，其实郑敏胜没多久他就不做了。啊、嗯，我一回来他跟我讲，他说：“老、哦、魏啊，心脏外科不能做。”我那时候郑主任直接跟我讲说：“啊、哎、呃，他说他这个心脏外科不能做。”我那时候。这个太辛苦，回来之后他跟我说：“哎，他说他开这个刀压力太大，确实，他开心脏刀好，压力确实很大。因为我有一段时间是跟他一直在开的嘛。
1: 当时您冠状动脉的手术成功，刚刚有特别提到，当时你找了我谓把国外的 PA 的制度，就是外科助理带进来,來，所以当时冠状动脉手术您是有这个，当时就已经有所谓的外科助理在协助你。刚开始没有，过了一段时间就有了。他会让执行速度变快，会变快。对，是。那其实我刚在想听您刚刚讲，从这个制度进来以后，到了心脏外科您接主任这一段。嗯、那主任这一段的时候，我知道说你始建立这个团队，当时你的概念是
2: 怎么来的？为什么想说把心脏外科的团队建立起来？其实我在国外看到一点重要的一个就是他们的团队啊、哦，那团队很坚强，你做你的这个事情，我做我的，大家互相帮忙，互相合作哈、哦。是。那这样才会成功，这样子，所以我一直认为团队很重要。
1: 所以您当时在三中最重要的，是其实就是送您出国的院长嘛
2: 。对，那个时候拆装送我出去，那当然后面的这些学长对我非常有帮忙。影响到你开刀的是哪一位？手术啊，我一直认为手术应该是要自己去体会的。比如说你在国外去看他们这样开，你记录下来，可能可以这么做。但等到你自己做的时候，你在。边做你要边修正，修正甚至于你自己要去思考怎么样去突破。因为你想想看，你说每个人都是跟一个师傅学的话，那这个师傅是跟谁谁学的？嗯，那你一定要超过他嘛？是，你不超过自己学怎么进步？所以我常常跟我下面人讲，我说你们这个年纪现在就经验也够了，师傅教徒弟，经验累积这样传，对不对？那现在的 AI 不一样了 ，AI 都不会死啊，我们会死啊。对我们的经验死了，哎，全部没有了。然后，真的有人学到的话，他往下还可以。那可是 AI， 他不会死，他一直累积下来，而且他不断是从一个人的累积，他是全世界一起累积。那这个 AI， 它当然会比人家强。所以为什么我就说，这个 AI 的这个年代不一样。
1: 所以我想再请教您哈，您刚,刚有一直提到院长，然后在台湾进来以后，您接到主任。嗯再从主任到部长这一条路做了哪些的调
2: 整？在这个阶段，当然我就开始有在留意到器官移植的这件事。我在美国的时候，那一九八零到八二的时候，其实在全世界做心脏移植都还没有做好，嗯、在哥伦比亚也有做，可是好几个月做一个，成绩也不好。嗯，那时候我有去留意他他们在在做什么事情。但回到台湾之后，开始就是这个开始要发展，了，整整个全世界可能要发展新。嗯器官移植，那个时候我就觉得好像可能要留意一下，所以我们就开始做动物实验了嘛。是啊，做动物实验。那我记得很清楚，那时候动物实验是八五的时候，我们用猪在做实验嘛，就是或者做、嗯、用动物做心脏移植。是啊，那我们好像第一次就把它做成了，就是这猪、哦、就,就活下来了。活下来之后就哎，我们觉得哎也不难嘛，对不对？哎、嗯。那猪反而比人还麻烦呢，因为猪不跟你配合的嘛。嗯。啊，它吃药也不跟你配合、啊。嗯。哎，然后它乱动乱动，它也不跟你配合。它不像人，叫它干嘛就干嘛，对不对？嗯。不，我们就觉得猪都可以做成人，也可以做嘛。因为猪的话，当初我们就这把心脏切下来移过来，技术方面也觉得没什么特别难的啊、嗯。所以就那只猪活了。六个月好像从三个月长到九个月。当时
1: 在这个动物的实验，猪的动物是我，您是第一个开始做的吗
2: ？应该不是第一个，或许不知道，其他医院也有可能在准备动工作，但是我们应该是真正把它做成功的。应该在三种，或许是第一个开始做的或始，或许是全世界第一个做成可以活这么久的。嗯，呃、对，一般做的就是让它跳回来就算了。嗯、我们让它养起来。
1: 那时候是心脏科主任吗？心脏外科，心脏外科主任嘛，对不对,对？那我们什么时候开始做到这个猪做完就直接开始做人的？要过了一点点时
2: 间，大概一九八八年做的。嗯，那时候我们台湾已经有,、嗯、有人在做了。第一个做的是台大，但是他那个并没成功嘛、啊呃。嗯。第二个是龙总，是啊、呃，那是一九八七年的时候，是,是台大的第一个做，就是一九八七年。那他做了第一个，因为他用的血型不对。但是没想到过几天有一个人自动要捐器官，也成功。我也不希望做不成功的、啊
1: 。那时候这个新闻啊，这传遍全台湾，是，是非常成功的一个案例，所以而且存活率最久
2: 。对我们前二十个大概几乎都成功了，绝大部分都成功
1: 都。因为我们知道很多的担任到部长的时候，都会邀请很多当时的老师，嗯、然后回到来到台湾当教授或客座教授来指导我们的这些学弟。对、啊，那您当时担任部长的时候，又有成功的案例在这么扬名我们国际。那你自己当时是怎么样的把外科部呃用另外一种方法来带领
2: ？外科部哈，当然，其实我当外科部主任的时候，当然我当然希望每科都发展，也只能站在一个尽量辅助的角色。但是，其实，在那个时候，其实。心脏外科只不过是因为从很不行的状态之下，一直要做到突然间扬名国际，所以那个时候是因为这样，所以大概才找我干这个外科部主任。因
1: 为我们都知道，三种的心脏外科这个一气之间变成全国都知道知名，就当然是一个唤醒手术的成功。那接而连三的一些手术也是非常成功的，所以当然有这个机会您担任到部长。那您担任部长又刚好面临到您比较年轻。所以当时您担任这个部长的时候，有没有想过说，哎，那，呃，趁这个三总的
2: 这个气势在上来的时候，把他各个部门一起带上来？杨万大当然是希望这样子，嗯、但是基本上在三总这个、外科部主任其实可能还没有这么大的一个 power， 嗯，可能这个 level 要再提升一点大院长。那我,
1: 我想了解一下，您在这一路走来，当然在心脏外科各方面担任部长，呃，有没有一件事情让你觉得是非常的心里一直。不舒服，或者是觉得有困难，当时面临到一个让你一直惦记在心里面的
2: 事情。讲起来，假如说是以这种来讲，好像你也想不出什么特别不好的啊、哦。是啊，<笑>那有没有最感动的事情呢？<笑>哪个是最感动的？应该是当时易变成功的时候非常感动吧。阳明国际易易变成功的时候，当然也是了。其实，在三种那个阶段上，嗯嗯。但后来在这边人工气道那个，当然也算是一个很大的一件事情哈、啊。我觉得有几个事情倒不是属于像你讲的那么样子的一种所谓的感动的，有些的这种精神啊，嗯，其实还是值得去学习的，我是其中一件事情啊。是，所以您在这个所谓的心脏外科
1: 这个领域，你有没有给自己曾经一些自己自我勉励的一些话，想要勉励
2: 我们的后辈？有，那当然是有了。嗯、我一直觉得，其实你你不吃苦，你怎么可能会有成就？你吃苦，别人你才可以超越别人，这是第一个。嗯。第二个当然是，你其实我们真正得到的，当医生真正得到的是一个成就感。是啊，不是其他的。嗯。你。做越久，你就会发现到这个成就感比什么都重要。是啊，在我们人生过程里面，可能有一段时间会觉得，啊、哦，我搞那么辛苦，我倒不要干这科了。嗯。赚的钱也没人家多，你就跟别的科比，或者是跟别的行业比，有一段时间你会有这种失落的感觉会不平。嗯。可是你后来慢慢又会觉得，哎，这个才是你真正的人生的目标啊，这个、是别人想做、想要的都得不到的。
1: 是
2: 。对不对？对。你有没有想过，说是你自己年轻的时候，你想要做什么？你回头就想你当时，对不对？你想这个在没有念医学院的时候，很想哦，我要当医生。当了医生那一刻很高兴，当你得到医师执照的时候，可以当医生了，开始动手，肯定很高兴，对不对？等到到后面，怎么到了一个一个程度的时候，自己又觉得好像早知道不要干这一行。那时候你就会有点迷失啊，就是啊，所以这个是好像变成一个人生目标。可是当你得到教授的时，候，会觉得好像你得到了，可是你又觉得好像这只是一个某种跳板或许了哈、嗯。当你这个好像又真的能用在什么地方也没有什么，对不对？是所以我们人生就是这样，等到再过一个十年二十年，年纪大了到一个程度，你又觉得那些都是浮云，都没有用，对吧？你、就是、给自己多用名铭是什么？第一个就是还是要不断的创新，嗯，啊，要不断的进步。第二个，你不要认为你的努力、你的辛劳是没有代价的，是是，那其实是一个人生的过程。是，其实你这个时候的辛劳，等到你后面看的时候都不会辛劳嘛。是，你现在想以前辛劳，真的过去就觉得那是一个很好的回忆。嗯、啊，这个是一个人看一定要看要这样看。第三个就是你做什么事还是用你的真心来做，你不要去做一些勉强的事，真心，然后你一定要利他，你不要是只想着利，在做事情的时候，你人都是按照一个利他的一个出发点的话，你会得到回报。是，嗯，你可能现在不会，后面会得到回报可能比你付出的要多。对，您刚
1: ,刚特别讲到说，你无心插柳进入到心脏外科，现在一路。走回来再看这个心脏外科这条路、嗯，你自己现在会觉得，哎、欸，当时走这条
2: 路你会后悔吗？其实不会啊，啊有一段时间会觉得会哦，嗯、有一段时间会觉得后悔，干、哎、嘛干这心脏外科、啊，对不对？嗯、现在在想，哎，不会了，嗯
1: 、因为心脏外科每天要开刀啊，每天要手术房啊，很多科医生不
2: 是这样。现在你、嗯、因为你你现在有这个成就感就不会。其实做任何行业啊，你只要持续不断的有恒心做，一定都会有成就。除非你不努力，<笑>对你做这个行业，你只要努力，一定会有成就的。是，所以你回头看的话，你一定会觉得还是值得。你选择不会错，也没错。创意
1: 、真心立、利、嗯、他，这几个是你很重要的座右铭。嗯，是了。最后，我们今年国邦一百二十周年嘛，校庆，呃、是那个那个一百二十周年的校庆啊、哦。那你有什么话想要对我们的校友来勉励
2: ？我是觉得。就是，但第一个不要忘了那些曾经帮助过你的那些啊师长是啊，因为这些师长呢，可能他自己不见得会有感觉，可他帮你，但他事实上帮到你了。对这个就是要有一个要这种感恩的心嘛，这、就是一个。第二个就是要继续保持我们国防的最好的这种传统的这种团队精神。是，因为你任何事业的成功一定要团队精神。嗯，那这个团队精神，其实也就是我振兴医院我讲的这个核心价值。那还有就是说，我们其实，对，就是说，你的我们学医的这个职业，其实最大的收获就是你的成就感。是啊，这个其实不是只有就是用在每个人，你不管做做哪一科，做到什么程度，其实医生。有这个成就感是最大的一个价值。对， okay, 所以就是
1: 在一百二十周年，<笑>对，给我们所有的校友、同、嗯、学，终让自己能够朝向自己的成就感，嗯、不断的迈进。对，对，谢谢你，谢谢，谢谢。谢
0: 谢,谢谢收听《国防三总大外科史》，相信听完魏征院长专访获,获益良多、嗯。最让我印象深刻的是魏征院长说了三句话、嗯：二，不要认为自己的努力和辛劳是没有代价的。是一个人生的过程，这时候的辛劳，后面再看时，那都不会辛劳。现在想想以前的辛劳，都过去了，是一个好的回忆。三，做什么事情还是要真心来过，不要去做一些勉强的事情。那今天的分享就到这边，欢迎订阅分享，我们下一集再见。